0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Hermann. Bienvenue Jérémy.
1: Bonjour Marine, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Jérémy, tu es le directeur e-commerce et marketing omnicanal de Nespresso France.
1: Tout à fait, euh, j'ai euh, le plaisir effectivement de, de travailler chez Nespresso depuis pas mal de temps euh, et de, de diriger, j'ai une double casquette, ce qui, ce qui rend euh, aussi euh, mon travail super intéressant euh, puisqu'effectivement je suis je suis directeur e-commerce, et un des trois canaux de vente direct de Nespresso puisqu'on a le e-commerce, on a le téléphone et on, on a 50 boutiques sur le territoire national français. Euh, donc moi je, je gère la, toute la partie e-commerce euh, digitale qui fait euh, un peu plus de 60-70% du, du business de capsule en termes de, euh, terme de vente. Okay. Et après, ma deuxième casquette, c'est toute la partie marketing omnicanal. Et là, l'objectif, c'est justement euh, d'accompagner l'expérience client de manière omnicanale, accompagner nos clients et euh, aider nos deux autres canaux de vente, le téléphone ou les boutiques, euh, justement, à, à atteindre leurs objectifs, euh, que ce soit business ou relationnel, euh, avec un accompagnement euh, dédié pour eux.
0: Très bien. Eh bien, écoute, ça te fait un large périmètre quand même je trouve.
1: Tout à fait, on est, euh, on est une quarantaine de personnes avec plein de métiers différents euh, et c'est ce qui rend aussi euh, le quotidien passionnant puisque euh, c'est de réussir à faire, euh, à faire travailler ensemble avec un même objectif une dizaine de métiers différents entre le online et le offline, euh, l'omnicanalité, l'expérience client, le business, le retail marketing. Donc euh, c'est donc des, des défis qui sont euh, au quotidien euh, extrêmement intéressants.
0: Et Est-ce que tu penses que d'ailleurs le fait que vous ayez des jobs qui soient aussi pluridisciplinaires, ça vous permet de travailler beaucoup mieux l'omnicanalité et euh, ça m'amène ça, ça aussi à une des phrases que tu as prononcées lors de notre premier entretien qui était de dire que tout le monde était responsable de l'expérience client et que ça ne pouvait pas être chapeauté par une seule direction
1: oui, oui. Alors, ça ne s'est pas fait aussi simplement. Après, dans, dans l'ADN de Nespresso, historiquement, euh, Nespresso a toujours été reconnu euh, comme une marque avec une relation euh, client et une expérience client qui était extrêmement forte. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est dans notre ADN. Dès le départ, euh, tous les collaborateurs qu'on recrute euh, doivent avoir cette fibre-là, euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement ancré en nous, quelque chose d'assez naturel. Après, on a créé justement cette direction mi canal pour justement accélérer euh, certaines actions euh, qui n'étaient pas euh, complètement naturelles ou qui n'étaient pas faites et qui ont été d'ailleurs euh, euh, beaucoup mis en exergue euh, certains défauts pendant le Covid. Donc, c'est pendant le Covid que cette direction a été créée. Elle n'existait pas avant parce que comme je te le disais, c'était assez naturel et tout le monde s'en occupait. Là, il a fallu simplement qu'on le crée pour être sûr d'avoir des chefs d'orchestre qui s'assurent qu'il y avait des petits morceaux, des petits bouts qui n'étaient pas oubliés euh, dans cette, finalement, euh, ces actions que naturellement l'ensemble des, collab des collaborateurs euh, font au quotidien. Donc, c'est vrai que euh, ça a été un, un défi finalement euh, de faire euh, travailler naturellement tout le monde euh, on, on est une société euh, euh, où les gens euh, collaborent beaucoup euh, tout ce qui est euh, collaboration attention les uns des autres etc est extrêmement important de chez nous malgré tout pour systématiquement faire penser euh, à la personne qui s'occupe du retail marketing donc qui va habiller les vitrines qui va faire les parcours in store de systématiquement penser à des relais sur la partie e commerce à mes chefs de projet e-commerce mes webmasters aussi de systématiquement parler des boutiques etc voilà ça a été euh, ça a été un petit défi surtout qu'on a fait pendant le Covid donc mmh. la, la création de ce département on l'a fait euh, en plus à distance euh, sur Teams, euh, donc ça a, été, euh, ça a été un défi supplémentaire mais qui était super intéressant et ce qui fait qu'aujourd'hui l'équipe est justement euh, extrêmement soudée, extrêmement solidaire et, et comprend vraiment dans le sens dans lequel on va parce qu'on euh, a créé cette direction finalement dans un moment extrêmement difficile euh, et, et aujourd'hui on en voit euh, vraiment tous les bénéfices.
0: Bon, bah écoute, super. Et effectivement, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de cette fameuse période Covid et des, euh, des chantiers que vous avez, euh, avez entamés. Tu peux me dire quels sont les points de contact qui sont ouverts aujourd'hui pour les clients chez Nespresso
1: Alors aujourd'hui, historiquement, Nespresso, c'est une société qui s'est créée dans, au début des années 90, en 1991. Euh, et euh, et c'est une société qui est en vente à distance. On a commencé avec le téléphone et le courrier euh, pendant des années. On a eu un formulaire de contact euh, sur Internet je crois, en 1998. On a ouvert notre premier site e-commerce en 2002. Donc ça, ça a, été le, ça, a été le, ça a été toujours sur la partie vente à distance. On avait des bureaux, pour ceux qui s'en souviennent, euh, rue de Prony dans le 17e. Euh, c'était nos bureaux, c'était un, un petit hôtel particulier. Et, euh, et en fait, finalement, nos clients avaient... Euh, euh, trouver l'adresse, parce que à force de nous avoir des courriers, ils avaient l'adresse, donc ça arrivait que des clients viennent finalement récupérer du café directement dans nos bureaux. Finalement, c'est comme ça que s'est créée la première boutique Nespresso, un peu par accident, un peu par erreur, parce que tout le business model avait été fait effectivement sur la vente à distance. Donc, on a, cette boutique de la rue de Prony a un peu été la première qu'on a habillée. On en a fait un peu un écrin de la marque. C'était un mini flagship avant l'heure, euh, au début des années 2000. Et finalement, euh, on s'est rendu compte que l'expérience qu'on était capable de délivrer euh, en boutique avec des moments de dégustation, des moments d'échange, euh, il y avait vraiment des clients qui avaient envie de vivre euh, ce, ce, cette relation euh, client, mais en physique, en one-to-one -one avec nos, nos spécialistes cafés, bah, finalement on l'a décliné, on a ouvert une deuxième boutique euh, Ruscrib à côté d'Opéra et aujourd'hui on a euh, 50 boutiques
0: Ok, très bien et euh, donc ça c'est
1: euh, pour euh, les canaux historiques les canaux et des, après des vous maths.
0: en avez ouvert
1: du coup plein d'autres On en a ouvert plein d'autres euh, On a euh, assez tôt, on a ouvert aussi un, un chatbot il euh, y, y a beaucoup de discussions et surtout, euh, est-ce que le chatbot est utile, pas utile Maintenant, il y a, y a, y a les, les IA qui arrivent aussi et on voit euh, toutes les discussions qui y a autour de, de ChatGPT en ce moment, etc. Chatbot, et,
0: coup, on a, et
1: on a toujours notre chatbot depuis 2008. Ouais. On l'a fait, euh, fait beaucoup évoluer. Euh, donc, c'est toujours intéressant de, de le faire travailler. On a, on a beaucoup appris finalement avec ce chatbot. Euh, on a évidemment installé un chat avec euh, nos, nos, nos spécialistes cafés. Hein. Euh, dès que le chatbot n'arrive pas à gérer, dès qu'on est, est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, on peut escalader euh, vers, nos équipes, euh, vers nos équipes internes. Euh, et ensuite, on a lancé euh, assez tôt, on a fait des tests aussi. On, on a toujours essayé euh, d'innover justement sur les canaux de relations clients, puisque même si on a des boutiques, on a une relation physique, on a quand même beaucoup de clients euh, qui utilisent simplement, euh, simplement le site Internet ou, euh, ou, ou le téléphone. Donc, il est, euh, il est important qu'on qu multiplie les canaux de contact pour euh, s'adapter euh, aux outils que nos clients utilisent. L'objectif n'est pas d'ouvrir tous les canaux de contact parce que ça n'a pas forcément de sens c'est vraiment communiquer on a, on a cette chance d'avoir nos clients en direct donc on a la chance de pouvoir parler avec eux au quotidien quand ils nous téléphonent quand ils viennent aux boutiques donc savoir quel canal de discussion ils utilisent et donc on a pu comme ça assez vite innover donc on est arrivé sur WhatsApp euh, assez tôt euh, dans, les, dans les périodes de bêta et donc on a WhatsApp qui tourne euh, aujourd'hui euh, extrêmement bien et on a lancé euh, l'année dernière aussi en test et on va aussi accélérer euh, pas mal là-dessus euh, toute la partie euh, business messenger sur Apple euh, qui fonctionne aussi euh, extrêmement bien. Donc on a aussi ces canaux-là euh, qu'on teste euh on teste régulièrement. On a fait aussi un test sur la voix avec les Google Home, mais pour l'instant, euh, je considère que ce n'est pas suffisamment poussé par rapport à l'usage qu'on qu souhaite en faire et à la, à la relation qu'on veut proposer à nos clients. Donc il y a des tests sur d'autres marchés. L'avantage de faire partie d'un grand groupe aussi international, c'est qu'on peut se partager les tests au niveau international. Il y a des marchés qui sont plus matures sur l'usage de la voix que nous l'est la France. Donc nous, on va se concentrer sur l'écrit et sur les canaux de messaging, et d'autres marchés vont se concentrer effectivement sur la voix et, euh, et tout ce qu'on peut faire avec les enceintes connectées.
0: Ok, ça marche. Euh, et je précise pour euh, nos auditeurs et nos auditrices qu'il euh, y a des canaux qui sont ouverts pour une certaine partie des clients. C'est-à-dire que vous avez segmenté quand même les clients. Donc, tout le monde, par exemple, n'a pas accès au canal euh, WhatsApp.
1: Tout à fait. WhatsApp, effectivement, c'est pour nos clients dits ambassadeurs. C'est nos meilleurs clients, euh, que ce soit en termes de consommation, que ce soit en termes d'ancienneté. Euh, donc, ça, c'est un canal qui leur est spécifiquement réservé. Et après, il y a les canaux tout à fait classiques qu'on connaît, euh, sur toutes les marques, il y a évidemment les réseaux sociaux, il y a évidemment Facebook, Twitter, Instagram euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles et qui sont ouverts à tous. Euh, on a encore quelques emails, mais c'est vrai que ça c'est des choses qu'on essaie de, de, gérer aussi, euh, de gérer aussi différemment. Donc, euh, voilà. Et on a même encore des fax, puisqu'on a encore des administrations parmi nos clients, donc on a encore aussi des touchpoints et de la relation client, qui peut aider, des commandes qui peuvent aujourd'hui se faire par fax.
0: Je précise ça sur l'idée, euh, sur l'histoire des canaux parce qu'en fait, on a beaucoup aussi d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont plus petites que Nespresso qui nous suivent et qui nous écoutent et qui se mettent énormément la pression en disant « Ah oui, bah moi, j'aimerais trop déployer WhatsApp, etc. » Je dis « Oh là, oh là, calme-toi, sache que euh, même les plus grandes entreprises que tu regardes avec plein d'étoiles dans les yeux, euh, elles n'ont pas forcément ouvert euh, ces canaux ah, sur oui. l'ensemble de leurs clients. Enfin, il ne faut pas se méprendre et, euh, et, et vraiment euh, doucement.
1: Oui, et puis pas c'est pas aussi simple que ça. Il voilà, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de contraintes derrière. Euh, il faut être capable de proposer un service qui est extrêmement ré réactif, de qualité. Euh... Les règles de fonctionnement de ces applications-là, euh, qui appartiennent effectivement pour la plupart aux GAFA, effectivement, changent aussi euh, énormément. Donc, il y a énormément d'adaptabilité à avoir. Et après, c'est toujours la même chose. Euh, dès qu'on met le doigt dans la prise, entre guillemets, euh, il faut pouvoir suivre derrière et pouvoir suivre et maintenir le service malgré toutes les modifications, soit technologiques, légales, d'outils, euh, d'usages, euh, que vont faire soit les clients, soit euh, euh, les sociétés qui, euh, qui proposent ces services-là. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre beaucoup de recul et se poser les bonnes questions. C'est n'est pas si simple que ça.
0: Très clair. Et alors, qui sont les humains qui gèrent, du coup, euh, ces canaux-là
1: Donc, on a, euh, historiquement, on a, on a un centre, une direction de la relation clientèle qui se trouve à Lyon. Mmh. On a un peu moins de, de 200 collaborateurs sur place qui vont être un petit peu notre centre d'expertise, nos spécialistes de la relation client, euh, que ça soit encore euh, au téléphone. Euh, on a effectivement des niveaux 2 aussi euh, quand nos clients ont des problèmes sur la partie euh, assistant service pour leur machine euh, des problèmes de livraison et autres. On a aussi euh, des équipes qui vont gérer euh, les réseaux sociaux, qui vont gérer le chat. Et après, euh, puisqu'effectivement, on a des contacts. Euh, Aujourd'hui, le monde est ouvert tout le temps, finalement, les gens veulent nous parler tout le temps et on parle avec tout le monde. Donc, on a aussi euh, un outsourceur qui nous accompagne euh, justement pour répondre soit au téléphone, soit au chat, euh, sur les heures euh, justement où, euh, où nos, notre centre principal n'est pas, pas ouvert et puis simplement pour traiter le volume aussi d'appels et de contacts qu'on peut avoir. Donc, on a un centre en interne qui va globalement diriger, avoir toute expertise, qui va être un petit peu le centre d'expertise, de test d'évolution, justement, quand je vais ouvrir un nouveau, un nouveau canal que ce soit WhatsApp, WhatsApp ou, euh, ou Business Messenger ou d'autres. On va d'abord effectivement le tester en interne avec nos experts, euh, nos, nos spécialistes cafés, nos, nos spécialistes de la relation client euh, qui sont en plus chez Nespresso depuis longtemps. On a, on a un turnover en plus euh, au niveau de, de la direction de la relation client à Lyon qui est, euh, qui est assez faible. Euh, moi j'ai des, des, des gens dans mes équipes qui gèrent les réseaux sociaux, euh, je crois qu'ils ont entre 10 et 15 ans d'ancienneté en moyenne. Ouais, C'est ce vraiment est très des rare. spécialistes, euh, ce qui est très rare, qui accompagnent vraiment Nespresso. On fait évoluer leur métier. Euh, par exemple, l'équipe que, que je dirige aujourd'hui à, à Lyon euh, et, et qui dépend de, de mon département euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'était des spécialistes café qui, qui travaillaient sur les réseaux sociaux euh, en, en plus du téléphone pendant plusieurs années. Et là, on a fait tout un programme de développement pendant un an et demi. On les a accompagnés avec des formations et, euh, et on vient de les passer community manager en septembre dernier. Donc, c'est une grande fierté parce que justement, on accompagne aussi les collaborateurs, les métiers, euh, pour que justement, ça évolue dans ce monde de la relation client qui est à la fois super figé parce que la relation client finalement, soit par téléphone, par email, etc. reste assez standard, mais malgré tout les outils, la façon de communiquer, la façon de parler euh, évoluent toujours un petit peu et c'est intéressant aussi d'avoir comme ça un socle d'experts avec lesquels on peut travailler et, et faire évoluer leur métier au quotidien. Donc ça c'est aussi des, des fiertés et, 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 et des bons et des bons moyens juste de, de communiquer avec nos clients dans, dans, dans la continuité.
0: Ok, donc du coup, tous tes nouveaux projets, et en tout cas, sur tous tes nouveaux canaux, tu les, tu les gardes in-house au début. Exactement. Et peut-être que ça te permet aussi, ensuite, de construire des, dire, des dossiers de passation, mais en tout cas, de mieux briefer ton out ton sourceur euh, lorsqu'il va devoir prendre la main sur euh, ce canal-là.
1: Exactement, ça nous permet de voir, effectivement, les durées de communication, la typologie de messages qu'on a. Parce que finalement, on va dire, on va ouvrir WhatsApp, on va le dédier aux ambassadeurs. Euh, finalement, est-ce que cette population-là, est-ce que cet outil-là, on va avoir une typologie de questions particulières. Finalement, on n'en sait rien. On a beau se dire, je pense qu'on va parler de ça, je pense que les clients ont besoin de ce type d'outil parce qu'on les, les a consultés avant, on en a parlé un peu avec eux. Au final, tu apprends entre guillemets en marchant. Et c'est cette phase finalement de 2-3 mois euh, de, de mise en place qui va nous permettre effectivement de piloter un petit peu ces temps de communication, euh, ces contacts, euh, entre guillemets aussi la patience euh, des clients. C'est-à-dire quand ils nous écrivent, euh, c'est quoi les... Parce qu'en en fait, WhatsApp, il faut, il faut être conscient de quelque chose. WhatsApp, c'est ouvert tout le temps. Donc finalement, c'est à la fois du live comme du chat. Euh, sauf que WhatsApp, tu ne peux pas le fermer. Autant sur ton site internet, tu proposes du chat à tes clients. Tu sais quand il y a des conseils qui sont disponibles. Hein, on sait que quand tu te connectes la nuit, euh, le week-end et autres, des fois, tu n'as pas les conseils en ligne. WhatsApp, par contre, ça n'a pas ces indications-là. Donc le client envoie un message. Donc pareil, il faut qu'on soit très précis euh, sur euh, nos... Le moment de réponse, etc. Parce mais tu as les horaires d'ouverture
0: sur WhatsApp, est, sur WhatsApp est, Business, tu peux préciser.
1: Tu as les horaires d'ouverture, mais après, est-ce que les gens euh, les lisent bien, etc. Finalement, tu envoies ton ouais. message, est-ce que tu fais vraiment gaffe Contrairement à un chat où très clairement on dit que c'est fermé, qu'il n'y a personne. Après, aujourd'hui, on voit dans l'usage qu'il y a des gens qui ne font pas forcément attention euh, aux horaires d'ouverture. Ouais. Tu envoies gérer... ton
0: message et tu te dis la personne, elle répondra euh, dis, quand elle euh, se connectera. Euh, sur un exactement. chat, tu n'enverras pas le message.
1: Exactement, c'est ça. Mmh, Donc il faut gérer à la fois ce, ce côté un peu live euh, comme le chat. Et ce côté message asynchrone, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as un décalage. Donc, c'est pas un email, parce qu'un email, tu l'envoies, tu es plus sur le bouton, tu es conscient qu'on va te répondre en euh, 6, 8, 12 heures, 24 heures sur les marques. Par contre, là, tu as beaucoup moins euh, cette notion de te dire, tu as peut-être cette impatience. Donc finalement, ce moment de cette phase euh, d'apprentissage est utile pour tout le monde, euh, pour justement voir comment on pilote ça. Et le Très bien. De gens, etc.
0: Et tu peux nous dire, du coup, justement, s'il y avait des thématiques particulières sur ce canal euh, qui ont été abordées, des questions ou des choses sur lesquelles non. vous avez été surpris, que vous attendiez non, non, pas Non,
1: finalement ça, finalement, ça reste assez standard. D'accord. Euh, ça reste assez standard, assez classique. Pour l'instant, on n'est que sur la partie relationnelle, sur ces outils-là. L'objectif demain, c'est aussi de pouvoir connecter euh, des outils qui nous permettent aussi euh, d'aller plus loin et euh, un client avec qui on commence une conversation parce qu'il a un problème sur sa machine, parce qu'il a une question euh, diverses et variées sur espresso euh, bah, qu'on puisse pousser le service jusqu'au bout et jamais il souhaite commander son voluto parce que finalement il n'a pas eu le temps de se connecter sur l'application que depuis WhatsApp ou depuis Business Messenger maintenant il y a plein de systèmes donc on travaille dessus avec Apple Pay ce genre de choses avec euh, avec PayPal et, ou autres qu'on puisse finalement passer cette commande euh, de manière euh, très efficace
0: très clair et alors euh, tu me disais en préparation de l'épisode qu'un client omnicanal est plus fidèle et consomme plus euh, et je trouve que bah, du coup ça fait la transition avec ce que tu disais aussi sur euh, WhatsApp et le fait que potentiellement à un moment on pourra passer nos commandes directement sur WhatsApp en fait on se rend compte qu'on a beau être sur une seule interface je dis interface dans le sens où j'ai mmh. mon téléphone entre les mains je fais un WhatsApp à Nespresso bah, en fait euh, j'ai aussi l'application de Nespresso sur mon téléphone mais le fait de pouvoir commander directement via WhatsApp bah, du coup ça va augmenter potentiellement ma récurrence d'achat ou mon panier moyen Etc.
1: Exactement. Ça, c'est super important et super intéressant. Euh, encore une fois, on a l'avantage d'avoir une base de données qui est euh, suivie, efficace euh, depuis, euh, depuis euh, assez longtemps. Euh, donc, on peut euh, à la fois communiquer avec nos clients euh, et voir aussi euh, leurs usages. Et on, on s'est rendu compte, Donc, les trois canaux historiques de Nespresso, comme je le disais au début, c'est effectivement le e-commerce, euh, les boutiques et le téléphone on peut effectivement ajouter un quatrième canal qui est l'application mobile, parce que finalement, les usages de l'application mobile sont assez différents d'un usage sur le site internet. Donc finalement, c'est entre guillemets un sous-canal euh, sous euh, sous d'usage. Et après, demain, comme tu dis, il y aura tous les canaux de messaging. Et finalement, l'objectif de mon équipe, finalement, mon canal, c'est à la fois de faire vivre une expérience client qui soit homogène dans tous les canaux, c'est-à-dire que tu viennes au téléphone que tu te connectes sur le site internet, que tu ailles en boutique, qu'on sache que tu es marine, qu'on sache que tu aimes bien consommer du voluto, de l'arpeggio, etc. Quelles sont tes habitudes de consommation Et encore une fois, puisqu'on est dans cette notion de suivi, données, etc., qui peut toujours faire peur, on n'est pas en mode Big Brother. C'est-à-dire que nous, la data, on prend la data qui est vraiment utile à la relation, à l'expérience client. On ne garde pas la data, je n'ai pas la date d'anniversaire de mes clients, il y a plein de données que je n'ai pas. On a vraiment les données de consommation qui nous aident justement à mieux servir le client, à mieux le reconnaître à mieux l'accompagner. Ça, c'est important de le préciser aussi, euh, sur le côté justement euh, méga basse, parce que c'est pas le cas. On a une base de données efficace, mais qui nous permet justement d'être efficace pour le client. Donc, ça, notre objectif, c'est quel que soit le canal que tu utilises, on puisse justement te reconnaître et t'accompagner. Et aujourd'hui, on se rend compte, malgré les outils technologiques, qu'il y a encore beaucoup de marques qui n'arrivent pas à avoir des bases de données centralisées. Aujourd'hui, tu peux être client d'une marque sur Internet, tu peux être client de la même marque en boutique. Finalement, tu dis bah, Je m'appelle Marine, d'habitude, je commande sur Internet. En boutique, ils te cherchent, ils ne te trouvent absolument pas. Nous, on a cette chance depuis la création de Nespresso d'avoir justement cette base de données unifiée qui nous permet de reconnaître nos clients. Donc, on a cette capacité à faire vivre une expérience qui soit homogène, mais en même temps, L'objectif, c'est de proposer des services, un accompagnement qui soit spécifique. Tu n'as pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes besoins quand tu es sur le site internet ou quand tu es en boutique. Donc finalement, ce côté, à la fois, tout est homogène chez Nespresso et en même temps, je vis des expériences complémentaires sur chacun des canaux sur lesquels je vais, crée un sentiment d'appartenance, de fidélité, de reconnaissance qui est assez important chez nos clients. Et donc, on, on s'est rendu compte qu'un client qui mixait au moins sur deux canaux avait une fidélité qui était supérieure au reste de la base, et une consommation qui était aussi supérieure de 15
0: à 20%. Ok, donc du coup, important de calculer son taux de mixité finalement Exactement. dans ces canaux pour voir… et nous c'est
1: dans nos objectifs exceptionnels de suivre ce taux de mixeur. Euh, aujourd'hui, c'est euh, un peu plus d'un quart de la base aujourd'hui euh, qui utilise régulièrement plus de canaux. Forcément, ça a augmenté pendant le Covid, puisque mm -hmm. beaucoup de clients boutiques ont basculé vers, ont basculé vers le site e-commerce, mais c'est important de toujours leur faire découvrir finalement une expérience différente. Moi, j'ai mes clients VA10, mes clients sur Internet, qui consomment régulièrement sur Internet. Tu habites dans le 16e, euh, enfin dans l'Ouest parisien. Bah, C'est intéressant, jamais tu passes une, deux, trois, quatre, cinq commandes par an chez Nespresso sur le site Internet. Bah, C'est intéressant finalement que je te fasse découvrir euh, un moment de dégustation avec un spécialiste café, finalement à la boutique euh, de la rue de Passy, parce que finalement, ça va être une expérience complémentaire. Tu vas peut-être pouvoir discuter avec un spécialiste café parce que tu prends toujours du Roma, et bien il va te faire découvrir euh, qu'on a sorti, euh, par exemple à Noël, euh, des capsules euh, des capsules en édition limitée avec Pierre Hermé, euh, voilà. Et donc, c'est des moments justement euh, spécifiques qu'on va pouvoir faire découvrir. Il n'y a pas forcément derrière un besoin d'acte d'achat, c'est simplement faire découvrir une expérience complémentaire sur l'univers d'expression. De
0: Très clair. Et euh, malgré le fait que ça soit euh, intrinsèque finalement à votre ADN, vous avez repéré quelques failles pendant la crise sanitaire. Est-ce que tu peux m'en dire
1: plus ouais. On était, euh, alors déjà parce que c'est reconnu par tout le monde et je pense qu'on fait partie des euh, des entreprises. Je pense que te, Thierry Spencer euh, sur le sens du client, je crois qu'il il comptabilise. Moi, je l'ai pas en tête, mais une des entreprises euh, qui qui a le plus de prix de la relation client depuis euh, depuis 10 ou 15 ans. Donc c'est vrai, encore une fois, c'est dans l'ADN et, et nos équipes sont vraiment formées à ça. Hein. Nos, nos équipes sont vraiment formées sur l'accueil, euh, l'accompagnement, la, la relation client et l'expertise qu'il a fait évidemment parce que ça. Mais c'est vraiment le, nos, nos nos deux cœurs de nos, nos deux cœurs de métier. Euh, et, et c'est vrai que euh, comme toutes les marques, comme tout le monde euh, comme toute personne, puisque tout le monde a été euh, pris brutalement dans cette, dans cette spirale du Covid à partir du moment où, où le Covid est arrivé et, et on a dû euh, confiner, fermer les boutiques etc euh, finalement on a eu un, un premier mois comme beaucoup de marques extrêmement difficile. Mmh. des problèmes forcément avec les entrepôts, des problèmes de livraison, on a dû fermer nos boutiques euh, y a, alors évidemment même si j'ai mon communique beaucoup on s'est rendu compte qu'il y a 40-50% de nos clients qui tout de suite ont basculé sur le site Internet. Bah, finalement, il y a un client sur deux, bah, euh, pas les amènent Internet, savait pas forcément qu'il y avait un site, pas forcément envie de payer en ligne, donc les, toutes les contraintes euh, que beaucoup connaissent. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on euh, avait peut-être mis en place euh, des process, des procédures qui fonctionnaient bien dans un monde normal. Et là, comme on était dans un monde anormal, finalement, cette lourdeur d'organisation, cette lourdeur de processus, euh, finalement, dans les premières semaines, on s'est rendu compte que ça avait été un point bloquant. Donc à la fois sur certains sujets, on a été extrêmement agile parce qu'effectivement, on est précurseur sur le télétravail. Donc finalement, on a pu mettre euh, notre, notre direction de la relation client à Lyon. Tout le monde était équipé d'ordinateurs, de clés de connexion à distance, de casques, etc. Donc finalement, il y a certaines choses où on a été extrêmement rapide on avait déjà des outils collaboratifs, etc. On fait partie du groupe Nestlé, donc on a des moyens, effectivement, euh, euh, informatiques et technologiques qui sont assez importants. Donc finalement, toute cette partie-là de, de basculement vers la partie confinement, travail à la maison, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement. On a pu fermer nos boutiques dans de bonnes conditions aussi parce qu'on a aussi des, euh, des procédures, cette fois-ci, qui sont extrêmement utiles sur la partie euh, sécurité de nos collaborateurs, organisations qui sont extrêmement fortes. Donc tout ça, ça s'est passé de manière euh, extrêmement... Euh, Positive, si je peux employer ce mot-là, dans cette période-là, en tout cas, il y a, personne en a, euh, ne l'a mal vécu. Après, derrière, on s'est rendu compte que des petites choses euh, qu'on laissait peut-être traîner, certaines réclamations, certains sujets, euh, où on était enfermé dans certaines des procédures qui étaient un peu complexes, finalement, pendant le Covid, ont mis en exergue euh, cette, cette difficulté parfois à traiter certaines choses. Donc, on a euh, très vite euh, reconnu qu'il y avait des, des problèmes inhérents sur euh, certains touchpoints, euh, certains parcours clients euh, qui étaient un peu mis à mal, forcément. Donc, on a commencé à les lister. On a commencé à essayer de les résoudre, déjà, euh, de manière assez immédiate. Euh, parce que quand on a des euh, des dizaines de milliers de colis qui sont bloqués, des dizaines de milliers de... De, de questions sur les réseaux sociaux etc forcément ça te force à, à, à repenser euh, un peu la façon dont tu travailles parce que tu dis finalement quand je suis dans un, 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 une habitude bah, ça fonctionne et dès que j'ai un petit caillou bah, finalement euh, on a pris l'eau euh, sur certains sujets donc, ça nous a permis de reposer l'intégralité des parcours de Nespresso, que ce soit des parcours physiques, des parcours online, des parcours euh, au moment de l'achat de la machine. Donc, on a vraiment reposé, on a, on a un mapping. Euh, quand je l'imprime sur une feuille, je pense que c'est euh, une frise qui doit faire euh, une quinzaine de mètres de long, justement, sur la vie du client et sur toute la partie parcours du client. Trop bien. Parties. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et ça nous a permis, effectivement, à travers des différentes études, à travers les réclamations qu'on a, euh, encore une fois, on a la chance de parler avec nos clients euh, tous les jours que ce soit à l'oral, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou dans les différents courriers, ça nous a permis de mettre en exergue justement euh, les moments difficiles que nos clients pouvaient rencontrer. Donc, on a euh, ouvert comme ça des chantiers d'expérience client qu'on a découpés en cinq rubriques et ça nous permet effectivement de, de travailler depuis chacun de ces chantiers, euh, tous ensemble, en interne, avec l'ensemble des collaborateurs, pour justement les résoudre.
0: Ok. Et donc, si je reprends, finalement, vous avez identifié euh, 30
1: irritants Exactement.
0: Vous avez segmenté ces 30 irritants en 15 chantiers qui représentent cinq, 5 chantiers. Ouais, cinq
1: ch... cinq chan... ouais cinq chantiers. Ah, 5
0: chantiers. Ce chan... pas ouais, 15 cinq... chantiers en 5 catégories
1: C'est 5 catégories, pardon, excuse-moi, effectivement. c'est 5 5 catégories, effectivement, on a, et on a, on a 15 gros chantiers euh, qui nous permettent, et après, on a à l'intérieur plusieurs irritants euh, qui, sont, euh, qui sont catégorisés, et ça nous permet effectivement de les prioriser. Et en plus de nous poser une question euh, pour le qu'on ne se pose pas forcément au quotidien. Parce que quand on, on voit qu'on a un irritant, finalement, ton premier réflexe, ça va être de le corriger. Et finalement, on essaie de prendre un pas en arrière et on s'est dit, est-ce que c'est un irritant parce qu'il y a un dysfonctionnement finalement entre deux départements, il y a une information qui ne se, qui se, qui se passe pas bien, ou finalement, c'est un irritant parce que c'est un service, un mode de fonctionnement, un mode de communication qu'on a depuis toujours avec nos clients. Et bien, peut-être que ce service ou ce mode de communication, ce n'est pas qu'il est dysfonctionnant dans la procédure, c'est peut-être que juste il est plus adapté aux attentes de nos clients. Et ça, c'est aussi super intéressant parce qu'au départ, on a eu le réflexe de se dire vite, 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 il faut juste corriger euh, les trucs, euh, reprendre les parcours end-to-end, -end, reprendre les procédures, reprendre tout ça, et je vais juste corriger la faille. Et à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit mais en fait, est-ce que cet usage-là est toujours d'actualité Parce qu'il y a à la fois des fonctionnements qui étaient très efficaces chez Nespresso depuis euh, 15 ou 20 ans. Donc c'est vrai qu'on a euh, toujours le réflexe de se dire bah, pourquoi changer quelque chose qui marche bien, finalement Et après, il y a aussi. Euh, la modification de perception et les attentes des clients suite au Covid, à la fois pendant le Covid et dans cette période d'après-Covid, où finalement, les attentes de personnalisation, d'accompagnement, euh, de précision sont peut-être encore plus importantes qu'avant. Donc finalement, quand on a pris ces irritants, à chaque fois que c'était lié à un service, la première question, c'était est-ce que ce service est juste plus euh, à l'ordre du jour ou plus attendu ou est-ce que c'est juste un dysfonctionnement et je dois juste le corriger
0: c'est intéressant, je trouve, cette approche bah, systémique et, et holistique. Et euh, je trouve que depuis le début, euh, quand, tu, quand tu parles de Nespresso, vous avez cette capacité, je dirais, à faire un pas, en, un pas en arrière et pour avoir cette approche beaucoup plus macro, et se dire attends, on ne va pas réagir tout de suite, euh, on va regarder et analyser avant d'agir.
1: Exactement. Selon et, moi. Euh, ouais, non, c'est vraiment comme ça qu'on s'est euh, qu construit. On, on a une capacité chez Nespresso qui est vraiment… Euh, on a cette notion euh, extrêmement euh, collaborative des gens entre nous. On a un peu cet esprit start-up. Euh, ça, ça fait rigoler parce qu'on est, on est maintenant une, une énorme entreprise. <rire> mais, mais finalement... Je vous présente
0: Nespresso, <rire> la start-up de l'année. <rire> c'est
1: tout à fait ça. Mais c'est effectivement quand, le... quand Nespresso a été créé, je pense que les au tout début, dans les années 70, quand, quand on a commencé à créer les premiers modèles de capsules, etc., et après Nespresso a été créé en 1986, finalement, Nestlé, qui est la, la maison mère de Nespresso, a eu l'intelligence, alors que c'est d'habitude, Nestlé est plutôt très intégré, euh, a eu l'intelligence, effectivement, de, de nous laisser à part euh, dans des bureaux à part, des équipes à part. Il n'y avait pas d'équipe Nestlé euh, qui sont venues nous chapeauter ou justement nous écraser sous des procédures. d'un très gros groupe hein, euh, de l'agroalimentaire euh, comme il est, avec tout, toutes les notions justement de sécurité, tous les, tous les bénéfices de Nestlé. Mais justement, ça n'allait pas nous aider à, à démarrer au départ. Euh, et en plus, c'était différent par rapport à Nestlé, qui lui, effectivement, euh, vend ses produits euh, via la grande distribution. Et là, on était sur un marché en direct-consumer. Donc forcément, c'était complètement différent. Donc, on a eu cette, cette chance pendant... Euh, quasiment euh, 20-25 ans d'avoir cette capacité à travailler dans des bureaux à part, des budgets à part des fonctionnements à part, des codes à part pour justement apprendre ce métier euh, et, 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 cette, euh, et cet usage donc on a gardé dans, notre, dans nos habitudes de fonctionnement, même si maintenant en France on est 1200 collaborateurs, on a 50 boutiques on a évidemment euh, énormément de clients et, et on vend beaucoup de capsules toujours cet esprit en interne de se poser des questions et finalement d'être capable de pivoter, un peu comme une startup à un moment donné, même si on a notre business de base, comment justement euh, je fais en sorte de, de bouger Le Covid nous a mis un petit euh, pied dans, dans les fesses aussi pour nous aider aussi à aller plus vite et c'est très bien parce qu'à un moment donné, tu, tu, prends, des, tu prends des habitudes qu'il faut bouger, mais c'est ça. Et après, c'est aussi d'intégrer l'ensemble des collaborateurs. Quand tu parles des, effectivement des chantiers, des catégories qu'on a, qu a fait on a une sous-sous catégorie, Alors, par contre je rends dans des noms barbares, mais, euh, mais, mais c'est juste pour parler, on a créé en dessous de tout ça quelque chose qui s'appelle des, des, des objets métiers. C'est vraiment des irritants euh, euh, les pires, c'est-à-dire dans, dans ceux que tu citais où on avait effectivement nos différents chantiers, là on a listé euh, euh, quelques dizaines euh, de, de choses qui étaient vraiment extrêmement irritants à la fois pour l'interne, et à la fois pour nos clients. Et là, ok, donc on a alors attends, vas-y. Des... Si j'essaie
0: de reprendre le schéma, Bien donc tu as tes 30 irritants que tu oui. mets dans 15 chantiers et ces 15 oui. chantiers vont dans 5 catégories. Ces 5 catégories, Exactement. finalement, elles correspondent, j'allais dire, au, ma... au parcours client de façon macro Exactement. parce que du coup, tu as la recherche Internet, ton premier achat, la vie euh, tranquille, la, la vie réparation. Et le cinquième, c'est quoi
1: et après, il y a toute la partie communication qu'on a sur le développement durable, et RSE, les engagements, le recyclage, parce que c'est important dans notre modèle aujourd'hui, puisqu'on a des capsules en aluminium qui mmh. se recyclent à l'infini et c'est aujourd'hui le meilleur matériau pour sauvegarder justement la qualité du café, sa fraîcheur. Je, je le reprécise en passant, donc forcément c'est aussi extrêmement important dans nos parcours euh, de bien faire comprendre ça et de voir si justement dans ces parcours aussi de recyclage euh, puisqu'on mmh. doit recycler, nos clients doivent recycler, c'est extrêmement important euh, que ça soit aussi euh, dans des chantiers, dans des parcours
0: Très bien, et donc à l'intérieur de ces chantiers, tu as donc les objets métiers, ce que tu disais. Exactement,
1: dis, les objets métiers, donc on peut avoir, euh, j'en sais rien, on, peut avoir, on, a des, on, a aussi, on est aussi en B2B hein, puisqu'on a, on a du B2C, mm -hmm. à peu près 15% de notre business est aussi dans les, dans les entreprises, et par exemple dans le B2B, un des plus gros irritants était euh, la partie contrat. En fonction du type de contrat, si jamais tu travailles avec un hôtel, avec un restaurant, euh, avec une petite entreprise, avec une profession libérale, avec un très grand groupe, euh, tu travailles pas de la même manière quand tu travailles avec Accord que quand tu travailles avec un avocat. Donc nécessairement c'est extrêmement différent. Et cette partie contrat, par exemple pour les équipes B 2 B, que ce soit les commerciaux terrain euh, ou justement euh, les équipes de la relation client, était un était un irritant. Donc là en fait on a réuni comme ça, on avait, on a, je sais plus, j'ai plus en tête le nombre d'objets métiers, mais on a peut-être une vingtaine d'objets métiers euh, euh, extrêmement irritants. Et encore une fois pas seulement au niveau du client, aussi des équipes internes. Parce qu'on a toujours eu aussi cette attitude, cette symétrie des attentions en se disant même si jamais c'est très efficace pour le client, si jamais c'est un problème pour l'interne, il faut qu'on le résolve. Quitte à bouger un peu ce qu'on propose au client pour que nos équipes soient à l'aise. Donc c'est vraiment des des deux côtés. Et là, on a créé des task forces. Donc on a sorti des gens des métiers pendant un mois, deux mois, euh, peu importe le niveau hiérarchique. Des spécialistes cafés, des chefs d'équipe, des superviseurs, des commerces au terrain, euh, des gens de la finance, euh, des gens du marketing, etc. On les a réunis effectivement en task force et on a traité justement ces objets métiers un par un. Et comme ça, toutes les semaines, on avait comme ça, on avait, euh, on a commencé par euh, quatre familles d'objets métiers euh, et ces équipes-là, l'intégralité de l'équipe, donc des fois 20 personnes, venait présenter au comité de direction les avancées, demander des moyens supplémentaires en disant bah, ⁇ voilà, on a identifié ça, il faut qu'on travaille sur cette priorité-là, euh, il nous faut des moyens pour développer ça, et à chaque fois, on débloquer les moyens pour que justement les équipes puissent corriger euh, ces, ces, ces irritants, ces, ces, ces objets métiers. Ça, on a commencé depuis, euh, depuis un an. Euh, et euh, c'est extrêmement efficace on en a déjà clôturé euh, quatre familles d'objets métiers euh, mmh. parce que forcément tu j'ai les clusteriser à un moment donné parce qu'il y en a qui se ressemblent et, euh, et on en a encore quatre autres, euh, quatre autres cette année à, à traiter mais, euh, mais ça a créé une dynamique extrêmement positive et surtout ça a montré aux équipes qui avaient pris un peu euh, de, de plein fouet les difficultés euh, pendant la peur du Covid bah, de voir que collectivement on les traitait. Ce n'était pas traité en champ par des chefs de, café, des chefs de projet, des pieds mots dans un coin, des spécialistes de la gestion de projet ou, ou des spécialistes de la réflexion, de comment les gens doivent travailler. Non, on s'est assis tout autour de la table et on a collectivement travaillé et chacun avait sa voix au chapitre et on l'a fait tous ensemble.
0: Ok, très clair. Euh, parmi, euh, et pour donner un exemple sur ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, le fait de remettre en question euh, les produits ou les services qu'à un moment on a décidé de délivrer à nos clients mais qui peut-être ne sont plus adaptés, notamment quand il y a des événements qui sont euh, aussi euh, perturbants que la crise sanitaire pendant et après, et donc du coup qui peuvent engendrer beaucoup de changements dans nos habitudes de consommation, il y avait euh, l -l -l le service de SAV et de pré de machines à café, par exemple, ju juste pour que nos auditeurs puissent comprendre ouais, de quoi on parle sûr. et donner un exemple concret euh, sur, euh, sur quel, un projet qui peut, du coup, être amené à changer et à évoluer.
1: Bien sûr, on a, on a l'assistance-service, un service après-vente pour, pour nos machines, qui est extrêmement efficace depuis toujours, puisque le principe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes euh, client Nespresso, vous avez une machine Nespresso chez vous à votre domicile. Celle-ci tombe en panne, ça arrive extrêmement rarement, mais malgré tout ça arrive, c'est la vie des produits. Euh, vous contactez l'assistant service par téléphone, on faisait un pré-diagnostic, parce que des fois effectivement c'était euh, un besoin de détartrage et autres, donc des fois c'est par différentes manipulations ou interventions par téléphone, ça peut effectivement se résoudre. Et, euh, et si jamais vraiment la machine nécessite euh, une réparation, on envoie un coursier chez vous, sur une plage horaire plus ou moins longue, on vous prête une machine euh, pendant 7 jours le temps de la réparation, on vous ramène votre machine et en plus, on la remet sous garantie pendant plusieurs mois euh, le temps de, de vérifier que les, les réparations sont bonnes. Donc finalement, on avait euh, un service euh, après-vente extrêmement euh, efficace euh, là-dessus puisqu'en plus, il n'y a pas de rupture de consommation puisqu'on prête une machine en attendant, euh, c'est des machines reconditionnées, etc. C'est extrêmement efficace. Nécessairement. Donc Après, c'est des complexités parce qu'il faut gérer ce qu'on appelle la reverse logistique. Mmh. Il y a très peu de logistique qui proposent ça. Hein. Parce que finalement, on va chez Marine euh, sur un créneau horaire défini euh, par demi-journée, on a des machines de prêt sous la main euh, qui sont euh, dans des cartons spécifiques avec de la mousse, euh, il faut de la mousse pour les protéger. Il faut récupérer une machine. Est-ce que Marine, euh, quand tu nous donnes ta machine, même si on te l'a demandé, est-ce que tu as bien vidé l'eau du réservoir, est-ce que tu as bien enlevé les capsules, etc. Euh, voilà, et qu'on ne tâche pas, on ne pas du café partout, etc. qu'on récupère cette machine, qu'on t'en laisse une, qu'on revienne exactement 7 jours plus tard et qu'on fasse l'inverse, toute cette organisation finalement est quand même euh, assez mmh. lourde mais était extrêmement efficace et on avait des taux de satisfaction euh, à 97-98% euh, là-dessus, donc ça, ça marche extrêmement bien euh, on avait essayé euh, depuis plusieurs années euh, de travailler sur d'autres sujets qui étaient effectivement parfois il y avait des clients qui débarquaient avec leur machine dans la boutique à côté de chez eux les boutiques n'étaient pas du tout préparées pour accueillir euh, finalement euh, bah, une machine pareille qui est abîmée, euh, qui n'est pas forcément entretenue par le client, il y a toujours du café, il y a toujours de l'eau, etc. On n'avait pas de machine de prêt dans les boutiques parce que ce n'était pas organisé pour ça. Euh, voilà. On n'avait jamais réussi réellement à développer ce service dans notre proximité. Il fallait absolument passer par téléphone, attendre une demi-journée chez toi avec les contraintes euh, que tout le monde connaît sur les délais de livraison, les problématiques que ça peut, euh, que ça peut engendrer. Euh, et on avait essayé aussi en parallèle tous un système de machines reconditionnées. Parce que forcément, on est aussi euh, dans, dans des logiques comme le recyclage pour les machines, d'avoir aussi quelque chose, euh, un, un système vertueux aussi pour nos machines, donc d'avoir aussi toutes les machines qui sont, qui sont aussi recyclées. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a même des machines qui sont euh, les coques des machines sont en aluminium recyclé avec nos capsules. Donc voilà, on essaie d'avoir comme ça toute cette réflexion et avoir quelque chose de vertueux. Donc, on avait deux réflexions à côté, qui étaient de, de dire comment, finalement, on gère ce service après-vente dans les boutiques quand il y a des clients qui ont des boutiques côté de chez eux et comment on gère, finalement, ce système de machines recyclées euh, parce que, finalement, beaucoup de gens sont, finalement, intéressés par ça. Le Covid est arrivé et on s'est retrouvé complètement bloqué parce que des services entiers ne pouvaient plus travailler, on ne pouvait plus forcément relivrer les machines, etc. Et nos boutiques étaient fermées. Enfin, voilà, c'était euh, assez problématique. Et aussi, les gens étaient devenus aussi avec des niveaux d'attente qui étaient beaucoup plus importants. Donc, ça fait partie des services où on a eu des dysfonctionnements parce qu'on avait... Euh, plusieurs milliers de machines qui étaient en transit, qui étaient en stand-by, euh, les clients ne savaient plus, on avait le problème de traçabilité aussi, en même temps on a découvert que c'était assez complexe dans ces moments-là, parce que finalement quand ce circuit de 7 jours qui roule fonctionne bien, ça marche très bien, et là on a eu un grain, et puis d'un seul coup ça a fait un peu euh, tomber tous nos, tous nos systèmes pour un peu suivre tous nos clients. Et finalement quand on a réouvert les boutiques, il fallait aussi euh, qu'on préviennent nos clients que les boutiques étaient ouvertes et redonner un sens nouveau aux boutiques. Parce que pendant les premiers mois du Covid, on a eu finalement des boutiques qui étaient seulement transactionnelles. On avait comme tout le monde les plexiglas, il y a encore des boutiques en ont, etc. Ce côté de distance, on n'avait plus de dégustation. Finalement, le côté euh, purement expérientiel, dégustation, euh, communication, échange que tu peux avoir avec un spécialiste à faire, hein. Pendant le Covid, forcément, les boutiques étaient fermées. Euh, on a pu réouvrir euh, à, à, après. Mais même là, pendant plusieurs mois après cette crise sanitaire, on avait finalement des boutiques qui avaient un côté purement transactionnel. Et finalement, entre les dysfonctionnements qu'on avait découverts sur la partie SAV, le fait que les gens aient plus forcément envie d'attendre, le fait que finalement, on avait fait des études aussi et que les clients nous disaient finalement j'ai pas forcément besoin d'attendre 7 jours pour réparer ma machine si vous me redonnez la même machine que la mienne mais reconditionnée bah finalement ça me convient aussi et j'ai plus besoin de gérer ce côté de reverse logistique je donne ma machine d'attendre 7 jours j'ai une machine de prêt bah finalement ça nous a permis de transformer un peu euh, cette réflexion et de nous dire Aujourd'hui, Marine, tu nous téléphones ou tu vas directement en boutique. Tu dis Voilà, bah j'ai un plat avec ma machine. Ma machine, j'y tiens parce que celle-ci, je l'ai... Euh, euh, c'est la machine, quelqu'un me l'a offerte ou c'est une machine qui n'existe plus. Donc, j'ai vraiment besoin, effectivement, que ce soit ma machine qui soit réparée. Et dans ces cas-là, on garde ce système qui marche bien, de machine de prêt, etc. Sinon, immédiatement, on va récupérer ta machine, on va la mettre dans le circuit de reconditionnement. Donc, tu participes toi-même au reconditionnement et toi, on te donne la même machine que la tienne, mais qui a été reconditionnée et remise complètement à neuf. Donc, finalement, ça nous a permis légèrement de shifter et de proposer des services additionnels. On n'a pas fermer le service historique, mais en tout cas, ça nous a permis de proposer des choses à côté qui correspondent aux enjeux à la fois sociétaux et aux envies des clients euh, qu'on a pu voir après le Covid.
0: Très clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jérémy, pour ce partage et cet exemple très concret. Euh, je te propose qu'on amorce la fin de l'épisode ensemble. Peut-être que tu peux me parler de vos futurs projets, de ce qui va arriver, ce sur quoi vous travaillez sans trahir euh, un secret de confidentialité, etc.
1: Alors là, je peux en parler parce que ça a été annoncé, donc ce n'est plus du tout un secret. Tu m'as posé la même question il y a, il y a 15 jours, j'aurais pu, pu, pu te le dire. Euh, cette année, euh, Nespresso va lancer euh, pour la première fois euh, des capsules compostables à domicile, avec des cafés euh, de la qualité Nespresso, euh, des cafés de haute qualité, euh, parce que c'était vraiment le défi, c'était pouvoir proposer justement aujourd'hui, pareil par rapport aux usages euh, de la société, par rapport à, à tout ce qui se fait sur la partie développement durable, RSE, on avait aussi cet enjeu euh, de proposer euh, des capsules euh, compostables, donc en papier. Par contre, le défi était, on a des machines qui font 19 pressions avec une qualité de café très spécifique qui fait aujourd'hui notre succès et, 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 et l'expertise de Nespresso. Et donc, il fallait être capable de proposer des capsules compostables avec la qualité d'un café Nespresso. Donc, Ça a aussi été plusieurs années de recherche, de travail pour pouvoir faire ça, qui était en plus, euh, pour parler de termes techniques, euh, les, les gamers vont, vont comprendre tout de suite de que je parle quand on parle euh, de plateformes de jeux vidéo, mais qui était rétrocompatible effectivement sur, euh, sur toutes les machines de la gamme ça c'est extrêmement important. L'objectif c'était surtout pas de demander à nos clients de racheter des nouvelles machines. Donc il fallait en plus travailler la rétrocompatibilité sur l'ensemble des. Euh, du parc de machines Nespresso et comme les machines Nespresso sont assez solides et qu'on les répare bien on a un parc qui est global euh, qui a plusieurs années donc il fallait proposer ça donc ça c'est un, un énorme enjeu un énorme lancement euh, pour nous cette année euh, finalement euh, c'est ces capsules compostables euh, à domicile avec justement la qualité du café Nespresso euh, voilà donc on a toujours effectivement euh, cette gamme principale de café en aluminium qui, encore une fois, est toujours le, le matériau pour, pour conserver euh, la fraîcheur du café, qui se recycle à volonté. Et puis, effectivement, euh, euh, cette nouvelle gamme pour les gens qui peuvent composter. Euh, forcément, moi, j'ai euh J'habite pas la campagne, je n'ai pas de balcon, je n'ai pas de terrasse, donc c'est difficile pour moi de composter. Donc euh, j'ai toujours un usage euh, de capsules en aluminium et je les recycle dans les poubelles jaunes euh, chez moi, puisqu'on a mis en place tout un système pour justement euh, avoir euh, recyclé directement soit dans nos boutiques, soit directement dans les poubelles jaunes dans, une, dans, dans, dans beaucoup de départements en France, ou, euh, ou demain, pour ceux qui peuvent composter, euh, qui habitent euh, pas forcément en ville, etc., euh, pouvoir avoir aussi un, un système qui est, euh, qui est différent. Donc ça, c'est un, un énorme enjeu pour nous. Et après, euh, sur toute la partie relationnelle, expérientielle, on a beaucoup de choses aussi en boutique, en réflexion, toujours dans la continuité de ce que je te disais, sur effectivement, aujourd'hui, quelles expériences quand tu viens, puisque finalement, Internet prend de la place, c'est facile, c'est rapide, euh, de commander sur le site Internet de Nespresso, de commander euh, sur l'application, mais comme beaucoup de sites euh, e commerçants Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu continues à aller dans une boutique Alors, surtout N espresso, c'est ça qui m'intéresse. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu continues à aller dans le retail euh, On voit beaucoup de marques qui lancent des flagships avec des expériences digitales, des expériences de, de, de réalité augmentée, etc. Euh, nous, on a cette force d'avoir la dégustation du café. C'est des moments qui sont extrêmement importants. On a, on a ouvert une boutique euh, il, y a, il y a quelques mois, Rue de Rennes, où justement, il y a toute cette étape justement de dégustation. On a, on a des bars, on peut vous accueillir, vous passez votre commande. Pendant qu'on vous la prépare, vous, vous venez déguster un café, découvrir, etc. Donc Dans toutes nos boutiques, on a ces moments de, de dégustation avec, avec nos spécialistes café pour, pour communiquer. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut proposer des, des choses complémentaires euh, dans nos boutiques euh, qu'elles attendues aujourd'hui Qu'est-ce qu qui fait que tu viens chez Nespresso pour, pour en plus de boire un café quelle expérience t'as envie de vivre donc ça ça va être un, un enjeu aussi sur, sur entre guillemets le retail de demain sur les, sur les boutiques Nespresso et après toujours continuer sur les canaux plus digitaux le, tout, tout ce qui est messaging essayer encore une fois de, de proposer s'il y a des nouveaux canaux de toujours les utiliser et après encore une fois d'aller plus loin dans toute cette partie, euh, facilitation, on a dit euh, passer des commandes facilement, etc. Donc, il y a, a tous ces en, enjeux-là qui sont là. Euh, donc, on est sur une continuité de ce qu'on a lancé là depuis deux ans euh, dans notre stratégie et on suit notre feuille de route euh, plutôt bien.
0: Très bien. Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de tester euh, ces nouvelles capsules. Ça va être… Euh, C'est vraiment, vraiment super. Euh, pour terminer l'épisode, j'ai trois ouais. dernières questions pour toi, ouais. Jérémy. Quelle est ta meilleure expérience client
1: Ma meilleure expérience client. Euh, au, au global, parce que sans, sans, sans citer une marque, par, euh, sans, moi, c'est vraiment ce côté, ça euh, c'est hyper important, c'est ce qu'on essaie de faire chez Nespresso, et donc nécessairement, c'est ce qui me touche euh, quand je vais soit sur Internet, soit dans, soit dans une boutique, c'est ce côté reconnaissance. Pas pour le côté euh, égocentrique de « je suis important, on me reconnaît », mais le côté de « cette marque euh, » fait suffisamment attention à moi pour euh, connaître mes besoins et les anticiper. Et ça, aujourd'hui, en termes d'expérience client, je pense que c'est quasiment le plus important. Euh, évidemment, il y a la qualité des produits, ça c'est évident. Euh, il y a les, les prix, bien sûr, euh, surtout dans cette, dans cette période. Mais aujourd'hui, une marque, qui, va justement, une marque qui, qui, fait, qui a des très très bons produits, même si elle a les meilleurs produits du monde, si jamais je vois qu'il n'y a pas cette... Ce niveau d'attention, cette reconnaissance, cette personnalisation, euh, finalement, ça va me faire euh, assez vite arrêter. Donc finalement, une, un endroit dans lequel je vais me sentir bien, dans lequel je vais être reconnu, euh, aujourd'hui, ça fait partie euh, des moments hyper importants. Et, 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 et ce qui est super bien, c'est que de plus en plus de marques ont compris ça et aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de, de bonnes expériences, de bons moments, justement, euh, quand, on, euh, quand on va euh, consommer. Et ça, c'est extrêmement important.
0: Très Clair et à l'inverse, quelle est ta pire expérience client
1: euh, Ma pire expérience client, alors j'en ai en, eu en ce moment, je vais pas citer la marque parce qu'encore une fois, euh... on, on parlait tout à l'heure du fait que euh, WhatsApp a empêté pour euh, mes meilleurs clients, mes ambassadeurs. Oui, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, tu es client Nespresso, quel que soit ton niveau de consommation, même si jamais tu consommes une capsule par an, tu peux contacter Nespresso sur plein d'autres canaux. Mmh. Whatsapp c'est un canal parmi tant d'autres tu veux parler à Nespresso sur Twitter, sur Instagram euh, tu veux nous téléphoner euh, on est ouvert euh, du lundi au samedi. Euh, on est ouvert euh, toute la journée, euh, tu peux nous laisser un message sur le chat, il y, y a le bot etc il y a plein de moyens de me contacter une marque en ce moment avec laquelle j'ai un problème je peux lui parler que via des chatbots et encore une fois euh, pas très efficace, j'ai réussi enfin après quasiment un mois à parler avec un être humain j'ai mis un mois pour parler avec quelqu'un et simplement parce que je les ai un peu harcelés sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas très bien, ne, fait pas, ne faites pas ça, mais je n'avais pas tellement le choix. Et, euh, et le problème était assez complexe. Et donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut, et après 10 minutes sur Messenger, sur Facebook, au bout de 10 minutes, je dis écoutez, est-ce qu'on peut se téléphoner Parce que je pense qu'on va, on va gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir traiter plus de clients, ça va se résoudre. La réponse a été, vous n'êtes pas un client premium, le téléphone est seulement pour les clients premium. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument infernal. Donc, s'il vous plaît, euh, qu il, qu il, que, que, que vous puissiez proposer des canaux spécifiques pour un mieux client, ça s'entend, en termes de rapidité, d'accompagnement, de conseils, etc. J'ai aucun problème avec ça. Et c'est une stratégie qu'on continue et qu'on va continuer à développer. Euh, malgré tout, même le plus petit de vos clients mérite votre attention et mérite euh, de vous adapter à son mode de communication. Si un client nous demande de parler par téléphone, on se doit de pouvoir lui parler par téléphone. S'il veut qu'on parle d'une autre manière, c'est aujourd'hui extrêmement important. Aujourd'hui, un client nous parle chez Nespresso. On s'adapte toujours. Un client qui nous parle sur les réseaux sociaux, qui nous parle donc par écrit, on estime qu'il veut parler par écrit, on lui répond toujours par écrit. Si seulement lui, il veut qu'on parle par le téléphone, on l'appelle. Mais jamais on force un client à, à justement euh, modifier le, déjà la façon dont il nous a contactés et surtout si jamais il fait une demande spécifique, on y répond. Et, euh, et ça aujourd'hui, cette expérience n'est pas terminée encore. Euh, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de pire en termes d'expérience client, euh, de ne pas être capable de traiter euh, un client qui n'est pas premium.
0: Pour finir, Jérémy, euh, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients, d'expérience clients sur ce podcast Fais-moi tes recours.
1: Tu as reçu tellement de monde ces derniers, au fur et à mesure que je vais forcément donner des noms euh, que tu as déjà et je n'ai pas eu l'occasion d'écouter l'ensemble de tes podcasts. Euh, qui en ce moment, je réfléchis, pardon, deux secondes. Euh, je crois que tu l'as déjà reçu, mais effectivement. Et à la gare, je ne sais pas si tu l'as reçu il y a longtemps ou pas, mais effectivement, je suis toujours hyper intéressé euh, par ce... l'évolution de la belle vie. Donc je sais que Paul Lége, il me semble que tu l'as peut-être déjà parlé, ouais. mais je sais pas il, temps, était... ça... il y a 18... Oh, 12... 12 à 18 mois, je pense. Ouais. Ah bah, alors pour le coup, tu vois, ça m'intéresserait drôlement de réentendre, de réentendre Paul parce qu'il a, euh, il a fait beaucoup d'évolutions, il a mis en place des, des coursiers rapides, etc. Euh, et voir justement comment il a géré la croissance de son entreprise, justement euh, entre, entre les deux. Donc ça, 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 ça m'intéressait de le réentendre pour le coup, euh, de le réentendre. Euh, et après, ce qu'il y a, euh, euh, après aujourd'hui, j'aimerais bien ré réentendre aussi et entendre. Euh, toutes les marques euh, dans la grande distribution spécialisée, tout ce qui est euh, Darty, Fnac, Boulanger, pour voir justement comment, euh, après la transformation du Covid, comment justement euh, ils évoluent aujourd'hui en termes de, de relations clients, euh, justement entre le, le côté purement retail et le côté euh, purement, euh, purement Internet. Euh, ça m'intéressera de savoir comment justement ils, ils évoluent en ce moment, euh, comment ils posent leurs réflexions euh, dans ce, cet univers et ces nouveaux parcours clients.
0: Et bah écoute, avec grand plaisir, euh, tu as l'épisode avec Christophe Famchon qui est sorti, je crois, il y a trois ou quatre mois de Fnac Darty. Super, mes grand plaisir. Très clair, eh ben, merci beaucoup Jérémy en tout cas pour ce moment, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi, je suis ravie d'avoir pu t'avoir toi, mais euh, aussi d'avoir Nespresso sur le podcast et, euh, et puis bah, j'espère que tu
1: as passé un bon moment j'ai passé un super moment, merci beaucoup Marine pour cet échange parce que c'est toujours intéressant à la fois de partager euh, et surtout euh, toujours comme tu disais, d'être capable de faire une pause et de parler de ce qu'on a fait c'est toujours aussi super intéressant et, euh, et Nespresso on est toujours ravi de le faire et, euh, et je, je suis persuadé que euh, si jamais euh, ça intéresse tes, tes auditeurs toute la partie Nespresso on, on a aussi euh, d'autres directeurs qui gèrent l'expérience client les la relation client, on a la directrice des boutiques, on a, on a aussi la directrice de, de la relation client qui gère justement euh, Lyon et les outsourceurs donc Claire Guéral et Constance Toussaint qui seraient à mon avis aussi ravis si jamais vous avez envie de, de creuser encore de l'univers Nespresso et dans les spécificités de, de certains canaux je pense qu'elle serait ravie euh, aussi euh, de participer et, euh, et de répondre à tes questions donc en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour cet échange
0: et eh ben merci à toi et pour nos auditeurs et auditrices que ça intéresse dites-moi en commentaire sur euh, soit Apple Podcast soit sous les posts LinkedIn du coup qui vont sortir si effectivement euh, vous avez euh, des questions à poser à Nespresso et s'il y a des angles des prochains épisodes qu'on pourrait construire avec Nespresso euh, pour euh, que Jérémy puisse puisse me mettre en relation avec les bonnes personnes et euh, du coup, inviter les personnes appropriées pour enregistrer des futurs épisodes. Merci Jérémy en tout cas et très bonne journée. Merci beaucoup Marine